0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta vigésimo cuarta edición del programa referente en España de este sector. Emitimos los programas por audio y también por vídeo. Ciberclick colabora con una red de emisoras de FM en toda España. eh, Durante este programa de hoy estrenamos la cobertura en Fuerteventura FM y también en la zona de Valladolid. ¡Bienvenidos! Por audio nos podéis encontrar a través de nuestra web, clickradiotv.es, donde se informa de los horarios... Ahora estamos emitiendo en concreto eh, los sábados y los domingos de 13 a 14 horas con repeticiones en distintos horarios. Recomendamos consultar la web para ver si hay algún cambio. En vídeo emitimos en directo por streaming los jueves de 19 a 20 horas a través del canal de Click Radio TV en Facebook en horario peninsular, ya se puede decir también, ¿no? CyberClick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que ya sabemos que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora, 50 minutos... Vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de alguno de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Bueno, pues para llevar a buen puerto Ciberclick a lo largo de estos 50 minutos tenemos hoy un equipo de expertos que empezamos por el más veterano de todos los que están aquí Javier Soria, nuestro hacker bueno. Hola,
1: hola, ¿qué tal?
0: Hacker bueno, siempre. Hacker, hacker bueno a tope. Siempre eres bueno, tienes tus momentos.
1: Bueno, al levantarme muy bueno nosotros. <risa>
0: <risa> hola Maribel, ¿qué tal? Hola, buenas
2: tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Te lo vas a pasar bien?
2: A eso vengo.
0: A eso vienes, ¿no? Yo te lo he prometido, no te lo ibas a pasar bien. O sea que vamos, a ver. vamos a verlo. También está con nosotros un nuevo integrante colaborador. Manu Cantonero, ¿qué tal, Manu? Buenas, muy bien. Bien, ¿no? Con muchas ganas. Con muchas ganas, sí, ya ya sabía yo. Y finalmente tengo aquí a a mi izquierda nuestro invitado de hoy, que es Ricardo Hernández. Hola, Ricardo. Muy buenas, Carlos. Ya veremos por qué estás aquí, ¿no? (risa)
3: Ya, (risa) Ya
0: veremos, ya veremos. Bueno, chicos, pues eh, lo primero que habría que decir es que, cuál es el programa que tenemos. Bueno, me presento yo, que me que falto yo. Soy Carlos Lillo y soy el que el que lleva un poquillo el timón de, de este programa.
1: El veterano real. El veterano real. El <risa> líder.
2: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir. Ciberclick. Arroba, clic radio tv punto es, y tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana.
4: Antes de empezar la sesión de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus Bitdefender, facilitados por Ingecon, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el contenido del programa. Yo creo que merece la pena pena prestar atención. Yo creo que también, vamos, sin duda alguna. Bueno, Manu, ¿tenemos algún menú especial para el día de hoy? (risa) Claro que sí, Carlos. Venga, cuéntanos. (risa) Pues haremos un pequeño brief sobre noticias de ciberseguridad. Después hablaremos sobre la ciberseguridad en la empresa, sobre todo relacionado con con la parte del NAC. Una entrevista a Ricardo Hernández, que es... Directo, Manager, el director, director, general. director General de Forescout para Iberia. Bueno, ya no dirás lo que eres. Sí, sí, bueno, no. suena, suena muy bien. Suena <risa> bien ¿no? El de Forescout, Scout El de Forescout. <risa> y el concurso semanal que hemos indicado anteriormente. Bueno, pues vamos a ver cómo empiezan esas
0: noticias. <risa> Bueno, Maribel, ¿qué? Te vas a bueno, lanzar a por la primera sí, de ellas. Sí, vamos
2: a por ella. A ver, la primera noticia de hoy en realidad es muy vieja. Según el Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido, a pesar de los continuos avisos de las autoridades y de noticias en medios de comunicación, el número de personas que siguen usando contraseñas débiles o incluso muy débiles es enorme. La contraseña más usada, aunque parezca mentira, sigue siendo 123456 y hay otras de similares características que permanecen entre los primeros lugares. ¿Por qué ocurre esto, Manu? ¿Nos lo puedes decir?
4: Pues lo que se me ocurre es que hay dos causas fundamentales. La primera, las personas, pues como todos, somos perezosos a la hora de escribir una contraseña muy segura. Y después, buscar contraseñas que sean fáciles de recordar también es complicado. Estos dos motivos son los que hacen que esas contraseñas no sean seguras. Según el estudio citado por el Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido, que detectó que más de 23 millones de credenciales en el mundo siguen usando un 2, 3, 4, 5 y 6 como contraseña. Otras contraseñas de amplio uso, igualmente de inseguras, son 11111 o ABC123 o el uso de la palabra password. Password, bueno, que en inglés significa contraseña, contraseña. <risa> Joder. imaginativo.
1: De hecho, incluso hay contraseñas que parece que son seguras, pero son mi contraseña escrita en otros idiomas. De hecho, una de las más comunes es JI4 no sé qué y es mi contraseña en el idioma chino.
2: Este centro británico que hablábamos ha estudiado y publicado la lista de las 100.000 contraseñas más usadas. El problema que surge es cuando esas 100.000 contraseñas son también conocidas por ciberdelincuentes, que pueden hacer un ataque de fuerza bruta para descubrir la que usa una persona concreta. Es más, si prueba solo las 100 contraseñas más usadas, su probabilidad de éxito será importante para una población grande. Manu, ¿qué recomendaciones le podemos dar a nuestros oyentes?
4: Pues yo pienso que las que se recomienda desde siempre: usar combinaciones de letras mayúsculas, minúsculas, números y algún carácter especial, como los puntos y los guiones. No usar palabras que tengan significado. Por ejemplo, si mi hermana se llama Pilar. No usar esa palabra. ¿Se eh, llama Pilar tu hermana? Es que no tengo hermana. <risa> Pero era un ejemplo. Era Me era hay que dar datos era, que era hay ejemplo. mucho hacker por ahí. Sí. <risa> Tampoco son buenas pues, la fecha de los cumpleaños, eh, te a decir, cuál, <risa> de tu aniversario o cuando te has divorciado. <risa> y la más importante, no usar la misma contraseña para muchos sitios.
0: ¿Por qué dirías tú que no es bueno usar la misma contraseña para más de un sitio, Javi?
1: Hombre, pues una vez que se ha fugado esa información y ya es pública, pues es lo
0: primero que va a probar cualquiera. O sea, que si tenemos la contraseña imaginativa 1, 2, 3, 4, 5, 6, como decía antes Maribel, en Facebook, no la utilicemos en Google, porque si alguien nos pilla la de un lado, ha pillado automáticamente la del otro. ¿no? Correcto. Pero somos muy
1: vagos. Lo van so. a hacer. No, y Además,
4: es curioso que sabiendo tu perfil de Facebook, pues pueden saber tu correo electrónico o tu perfil de LinkedIn, cualquier tipo de de estas redes sociales Vale resumen de,
0: de esta noticia que es yo creo que de uso para todo el mundo no solamente para el entorno profesional sino sobre todo para el entorno doméstico no utilicéis las mismas contraseñas en más de un sitio y que sean un poquito complicadas que tengan punto, raya algunos caracteres extraños
1: algo la... fácil, la ñ es tu amiga la ñ es tu amiga es una contraseña estupenda <risa>
0: Bueno, hasta aquí esta primera noticia. Maribel, ¿tienes alguna otra noticia de interés para familias?
2: Sí, sí, tenemos una que es muy interesante y vamos a hablar del número 900-116-117 que atiende en horario de 24 por 7 eh, sobre dudas sobre privacidad, sexting o el uso inapropiado de redes por parte de niños, niñas y adolescentes.
4: El Instituto Nacional de Ciberseguridad INCIBE dispone de una línea de asistencia telefónica 900, 116 117 para resolver las dudas y conflictos que habitualmente surgen en el uso de Internet y las tecnologías por parte de los niños y adolescentes y sus padres.
2: Esta línea de asesoramiento telefónico está atendida por un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, expertos en seguridad de las tecnologías y cuestiones legales.
4: Además, existe a disposición de los usuarios una dirección de correo electrónico ayuda.is4k.es al que se pueden remitir dudas y consultas.
2: Este servicio, de carácter confidencial y gratuito, proporciona a los menores asistencia sobre cualquier consulta relacionada con el uso seguro y responsable de Internet y sus riesgos, como pueden ser los conflictos sobre privacidad y reputación, el ciberbullying, el uso excesivo, contenidos y contactos inapropiados, comunidades peligrosas, así como cuestiones sobre protección de dispositivos, virus o fraudes, entre otros.
4: Junto a niños y adolescentes, también podrán hacer llamadas padres, educadores y profesionales del ámbito del menor y encontrar ayuda para hacer frente a cualquier circunstancia que pueda surgir en relación al uso de Internet.
0: Este número de 900 es un número de uso gratuito, eh, como hay otras líneas de ayuda a la infancia, etcétera, o, o de mujeres maltratadas. Es un número que, en realidad, no es muy conocido. No, no es conocido. Yo creo que es interesante que se conozca. Vamos a repetirlo. 900, 116, 117. Eh, y está orientado, sobre todo eso, a dudas eh, sobre uso de Internet. Yo creo que es un número... Que debería fomentarse más. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Y el, el cosa rara ese que has nombrado es Is for Kids. Es para los niños. Sí, está refiriéndose al correo
0: electrónico que era ayuda.is4k.es que significa en inglés que es para los niños. Que es para los niños. Bueno, eh, pues vamos ya a la
4: última, no, a la penúltima penúltima de las noticias que hoy tenemos cuatro. Chun chun. Esta noticia comenta que un 90% de las empresas sufrieron un ciberataque a lo largo del año. Uh.
2: Según informa la publicación especializada Cybersecurity Ventures, 9 de cada 10 empresas sufrirá un ataque informático durante este 2019, provocando fugas de datos sensibles hacia las manos de terceros y manos no deseadas.
0: Lo primero que habría que ver es que, a partir de aquí, ¿cómo, cómo van a aumentar estos ataques?
2: Bueno, los ataques de phishing crecen más del doble en 2018. El El sector financiero se ha visto especialmente afectado. Más del 44% de todos los ataques de phishing detectados se dirigieron contra bancos, sistemas de pago y tiendas online. Esto significa que hubo casi tantos ataques de phishing financiero en 2018 como el total de ataques de phishing en 2017.
4: Los ataques a aplicaciones cloud, bueno, esto sería el ataque de phishing y por otro lado l- también crecen los ataques de aplicaciones cloud, que van a aumentar un 65%. En este tipo de ataques se emplean técnicas de fuerza bruta junto a inteligencia para descifrar contraseñas, además de certifica- s- 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 t- oh, so- <risas> sofisticados <risas> métodos de phishing, con los que atraer a las víctimas para que hagan clic y revelen sus credenciales de autenticación, permitiendo así entrar en las aplicaciones en la nube como Microsoft Office 365 o Google G Suite. Una vez que consigan acceder, los atacantes suelen avanzar a posiciones dentro de la organización, desplazándose de forma lateral a través de mensajes internos de phishing, para infectar a otros usuarios, obtener información confidencial y desviar fondos de forma fraudulenta.
0: Pues es curioso, la verdad que la mayoría de los ataques empiezan por información que se roba al usuario final. Manu, ¿cómo podemos parar este tipo de ataques?
4: La verdad es que es uno de los puntos donde por mucho que una empresa pueda invertir en soluciones para contraer este tipo de ataques, la mejor solución desde mi punto de vista es la prevención y concienciación de los usuarios finales. Si yo tuviera que tomar una acción en una organización, si fuera mía, sería invertir en herramientas de concienciación para los empleados y hacer ver lo importante que es tomarse en serio la seguridad. Creo que podríamos enfocar en algún programa en herramientas de concienciación para los usuarios finales. ¿No crees, Carlos? Hombre, evidentemente
0: no lo hemos hecho hasta ahora, no hemos hecho ningún programa de concienciación, pero yo creo que sí que es interesante. Sí que hemos hablado de lo que era la ingeniería social. Y sí, la parte de concienciación de recursos humanos
1: yo creo que se merece algún especial, ¿no, Javi? Sí, yo creo que sí, pero sobre todo es el que pinche en un phishing colleja y él invita a las cervezas, porque es que si no, no se van a concienciar. La mejor forma de concienciar, Bueno, eh, ¿qué es un phishing, Javi? Bueno, Jolín, pues acordaros, las rusas esas que te quieren conocer y tú pinchas por si acaso, ¿no? Los bomberos de Canadá que dicen, oh, te quiero... Con... pues eso. Sí, engañar son, al usuario final.
0: Son esos correos tan maravillosos que nos ofrecen
1: el oro y el moro. <risa> o o, o oh, tú eres chino, yo soy negro y somos familia, envíame 10 mil dólares. ¿te voy a dar un <risa> claro, sí. Bueno. bueno, son ese
0: tipo de correos que, que recibimos, que algunos, pues bueno, pues son evidentemente son falsos, pero hay otros que están muy bien construidos, como el típico de correos que estás, oye, pincha aquí para ver cuál es el código para ir a recoger un Paquete a la tu oficina. factura de
1: Iberdrola y eres de Nagas, cosas claro, de bien. esas. Ya están bien escritos, por lo menos. O incluso algo de algún banco. ¿sabes? De algún sí, banco también, es. sí.
0: <risa> bueno, pues hasta aquí está esta tercera noticia. Y vamos a ver la última de las noticias. Maribel, ¿qué nos puedes contar?
2: Tengo una pregunta que te voy a hacer, a ver. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué tienen que ver las langostas con la ciberseguridad?
0: Ay, las langostas. ¿Te gusta la la langosta? Me gusta, me gusta. ¿A la plancha? (risa) Por ejemplo. Tenacitas,
1: tenacitas.
0: (risa) Bueno, pues voy a contar la historia. Vamos a ver, en Estados Unidos resulta que hay miles y miles de páginas que, en las que está recogido su código civil o código penal o como quieran llamarlo. Y además hay código civil o código penal por estados y otros, eh, otras legislaciones que son federales, que a, afectan a todo el país. Entonces, hay una ley eh, federal americana que prohíbe tener una langosta viva o muerta de un tamaño determinado. No me sé el tamaño, no me lo preguntéis. <risa> Entonces, está prohibido, y está prohibido eh, con pena de cárcel. Allí no es como aquí que te, se te pillan con un maletín y dicen, esto no es mío, no sé. Hubo un político que tenía un maletín en un altillo y dijo que no sabía por qué estaba allí esos millones de, de, de euros. El caso es que allí te pillan y te meten al trullo. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con la ciberseguridad? Bueno, pues eh, tú, eh, Javi, que eres un incauto, te, <risa> te haces una foto con esta langosta oh. y dices, mira la langosta que tengo aquí. <risa> con las, Y Bu- tú y lo envías a tu, mm. a tu hermano o, o a mí. Uh-huh. Me lo envías a mí tranquilamente. No pasa nada. ¿Pero qué pasa mañana si dentro de un X tiempo alguien te quiere buscar las cosquillas? Bueno, oh.
1: pues que buscan esa foto y al
0: ¿no? O incluso si es un fiscal americano puede, como recordamos que existe en Estados Unidos la ley patriótica, con lo cual eh, toda la información tiene que entregarse a a una oficina federal de de la administración el ojo de Sauron que lo cotillea todo el ojo de Sauron, tienen todo moraleja, no tengas langostas en Estados Unidos (risa) de cierto tamaño no vivas en Estados Unidos,
4: oh, o... Bueno. No le mandes la foto a tu hermano. No
1: le mandes la foto a tu hermano, ni a mí siquiera. Bueno, aquí en Europa, en Estados Unidos también, lo que hacen muchos jardineros de liar tabaco es hacerse fotos con esas plantas. Entonces, al final la policía también los busca.
0: Sí. Es curioso que, que este tipo de noticias, que son graciosas, eh, son simpáticas, el otro día... Bueno, esta mañana se lo contaba esta, esta, el, a un compañero. Digo, voy a contar esto. Y dice oye, sabes que hay otra ley federal americana que, no, no sé si es federal o de un estado, que prohíbe
1: que prohíbe llevar un cucurucho de helado en un bolsillo <risa> y, y, y determinados días además es que hay muchas leyes absurdas en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Tener cuidado
0: que a lo mejor una cosa que es totalmente inocua, allí no lo es. <risa> bueno, vamos a daros una serie de consejos interesantes que seguro que os van a hacer la vida mejor.
2: El control de los ficheros impide filtraciones de datos sensibles. Silpath es la solución de ciberseguridad que ayuda a ello y es distribuido en exclusiva por Ingecom, mayorista de valor. Silpath, la seguridad de los datos sensibles.
1: Porque no todas las aguas son iguales, cuando bebas agua mineral, acuérdate de mirar la composición mineral. Un agua equilibrada y rica en minerales esenciales transmite sus propiedades y beneficios al organismo. Agua mineral Sierra Cazorla es un agua equilibrada gracias a los minerales que contiene. Es baja en sodio y tiene un alto contenido en calcio, magnesio y bicarbonatos. Agua mineral Sierra Cazorla, porque quieres lo mejor para ti y para los tuyos.
3: conviértete en un mago de las palabras la editorial Cidonia y Javier Lillo presentan el libro definitivo de la comunicación todas las claves de la magia comunicacional a tu alcance haz tu propia magia con este manual imprescindible que te llevará al éxito en todos los ámbitos sociales conviértete en un mago de las palabras ya en tu librería
0: El domingo España decide, desde las 7 y media de la tarde, todos los datos y el mejor análisis con Ricardo Martín, Ángel Luis Libertad Martínez, Juan Verga, José María Triper, Manuel Ángel Menéndez, Joaquín Vidal, Luis Peiró, Víctor Arribas y Luis Blanco. Especial Informativo 28A. Dirige y presenta Juan Ignacio Caña. Click Radio TV, estamos por ti. Click
4: Radio TV
0: Gracias por seguir ahí. Seguimos con el tercer bloque, que es, recordamos, ciberseguridad en la empresa. Hoy vamos a ver un, un tema curioso e interesante también, eh, como todos los que tratamos aquí, siempre son interesantes, <risa> si no, no los trataríamos, que es el control de acceso a la red, lo que en el acrónimo en inglés es el NAC. NAC, NAC.
1: Es casi, casi, era knock NOC.
0: <risa> bueno, vamos a ver. Eh, Lo primero que habría que decir es que los CIOs, eh, los responsables de la la información de las empresas, están asumiendo la responsabilidad de proteger un número cada vez mayor de sistemas que están conectados a la red. Concretamente estamos hablando de dispositivos nuevos, como son dispositivos que tienen que ver con el Internet de las cosas o o, o dispositivos operacionales. Habría que decir que la filosofía es no se puede proteger lo que no ves, Este incremento y número de, de los tipos y los dispositivos ha hecho aumentar cada vez la sensación colectiva de una necesidad urgente de, de dar visibilidad a todo este tipo de dispositivos, tanto físicos como virtuales. Entre este tipo de, de dispositivos se incluyen los dispositivos gestionados, los no gestionados y aquellos que son desconocidos, que conectan a los empleados, que conectan a los externos, a los contratistas, a los clientes e incluso al personal de operaciones, en principio con una buena intención. Estén donde estén dentro de la red, o del campus o del centro de datos o de la nube pública o la nube privada o en entornos de industriales este tipo de dispositivos debe detectarse lo primero, uh-huh. debe clasificarse saber cuáles son
1: y deben contabilizarse convenientemente son, Bueno, son dispositivos que conectan los empleados y que conectan a los empleados, es decir, se los pueden llevar de casa y ponerlos ahí, ese es el problema, ¿no? IT, cosas uh-huh. que no estaba previsto que estuvieran ahí Entonces los equipos de seguridad, pues ¿qué ocurre? Pues ven un montón de información, se ven desbordados ¿Y qué haces con esa información, con ese cumplimiento normativo? Tengo la información, pero no tengo reacción, no tengo esa posibilidad de Alguien ha conectado algo, lo tengo que sacar de la red, tengo que hacer algo con ese dispositivo Entonces esas herramientas, ese contexto necesario para priorizar, automatizar funciones Es decir, cuando alguien conecta, ¿qué hago? pues todo ese tipo de problemas y a la vez que son soluciones que necesita la empresa y bueno, casi el hogar a veces incluso eh, es para lo que nace el NAC, para alguien que conecta un dispositivo que no estaba previsto en la red o que no tiene permisos, poder sacarlo y meterlo en otra red o directamente no funciona
0: Primero dar esa visibilidad y luego uh-huh. ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Manu, ¿qué tipo de, de necesidades? ¿Por qué? ¿Por qué surge la tecnología del NAC?
4: Como habéis, ¿Qué, cómo, Qué necesidades va a cubrir una tecnología como este NAC? Pues como habéis comentado, la primera y primordial sería proporcionar una visibilidad y control de cualquier dispositivo que se conecta a la red en el mom- y indicar el momento en que, que se conecte. O sea, en tiempo real. Efectivamente. Eso sería lo ideal. Bien. Realizar un inventario en tiempo real de los dispositivos con múltiples características, es decir, no sea solamente dispositivo, un laptop, sino cualquier dispositivo que se conecte. Uh-huh analizar y solucionar de forma automática problemas de cumplimiento del dispositivo en la red es decir, que no tengan las aplicaciones instaladas correspondientes, no estén parchea, los parches no tengan actualizado la última versión no tengan configurado correctamente el antivirus etcétera además ayuda también a realizar la segmentación de la red basada en ayuda a hacer la segmentación de la red en función del dispositivo que se conecte uh-huh. Esto te puede diferenciar entre dispositivos de usuarios internos como usuarios internos y te los puede diferenciar entre una red y otra
1: Claro, alguien conecta una Raspberry, establece una WiFi nueva o conecta un teléfono a la red que no tiene el antivirus. O sea, al final, todo ese
4: tipo de cosas es lo que hay que prevenir. Y después, un, ya, una vez tenida esta prevención, te ayuda a automatizar tareas de respuesta ante cualquier incidente, coordinado con, la, coordinado con las diferentes soluciones que tengas de seguridad, o sea con tu firewall, antivirus, etcétera. Yo creo que aquí podemos abrir un poco el micrófono a Ricardo, que yo creo que está mordiéndose la lengua al hombre.
0: No, hombre, lo estáis haciendo muy bien, no hay problema. Oye, tú, la, te voy a preguntar una, una, una cuestión básica. Eh, ¿Tú crees que es interesante para todas las organizaciones tener un
3: NAC, Ricardo? Sí, bueno, al final cualquier tamaño de, que tenga la organización eh, es, es importante tener una serie de medidas de seguridad. ¿no? Yo yo lo, Claro, yo creo que hoy en día... Todas las empresas están inmersas en una revolución digital. Todas, todas. Todas. Apoyan soluciones de teletrabajo, espacios abiertos, puestos variables, disponibilidad y sensorización de activos. Entonces es fundamental poder tener el control de todos los activos que se conectan a nuestra red. Uh-huh. Eh, ya sean usuarios internos, usuarios externos, como habéis comentado, proveedores, cámaras, cualquier cosa. Tener un control detallado de todos esos activos es fundamental. Al final tienes que entender que se está conectando en tu empresa y estar preparado ante cualquier incidente, cualquier problemática que pueda entrar por cualquier tipo de dispositivo que aparezca.
0: Sí, desde cualquier punto, tanto sea wifi como alguien que se pincha directamente
3: en la, la LRJ45. Sí, par, y al da final igual. da igual, están accediendo a la red y lo que necesitas es... Saber que están accediendo, saber cómo están accediendo y poder controlar que eso no se convierta en un agujero.
4: Incluso también Wi-Fi, red física, pero también red móvil. Sí, hoy, red móvil, las empresas correcto. de comunicaciones que dan LTE privado pues soluciones de este tipo te ayudan a controlar estos dispositivos que se conectan. Todo lo que va a, a la industria 4.0 y sensualización. Exacto. O sea,
0: una empresa cualquiera, una organización, una administración pública... Eh, tiene una red wifi, tiene una red eh, cableada, eh, tiene sistemas eh, móviles y allí hay gente que se conecta, no solo los empleados sino hay invitados, hay teletraba- bueno, teletrabajadores desde remoto, pero hay también gente externa, que, gente que está contratada, subcontratada, que entra y sale,
3: yo creo que es en ese entorno precisamente donde tiene lugar el, el NAC Sí, de hecho además hay incluso muchos dispositivos que no tienen un usuario detrás, digamos, o sea, podemos hablar de cámaras IP, podemos hablar de máquinas de vending, de tornos de acceso, hay muchísimos dispositivos que no es que haya un, un usuario directamente conectado a ellos, sino que se conectan a la red por el motivo que sea y que al final son puntos de acceso, son puntos, como decíais antes, donde luego se puede penetrar y saltar lateralmente a otras partes de la red y que al final te pueden generar un problema porque estás, eh, eh, estás dando un acceso, estás abriendo la puerta a tu, en tu organización a la red, que es el, lo, que nos conecta, lo que al final conecta a todos y pueden conseguir pues, de datos, disrupciones... Bueno. Sí, eh, un ejemplo claro puede ser eh, una cámara
0: IP, la cámara, como las cámaras que tenemos aquí en el estudio, de vigilancia, eh, al final están conectadas a, a la red de área local, a la, a la LAN. O puede ser por Wi-Fi o no, o no por Wi-Fi, pero están conectadas a la red. Y esos dispositivos habitualmente no son gestionados. ¿Qué, qué significa que no son gestionados? Que no hay parches, que no, sea, no hay actualizaciones, como Windows. que se abre, Abrimos Windows y de vez en cuando el iPhone nos dice, hay que actualizarlo. Las cámaras no se actualizan, no, son, no suele ocurrir. Y como no se actualiza, tiene vulnerabilidades, tiene puntos de entrada... Que los malos saben explotar. Uh-huh. Levantan las cejas, Javier. Bueno, saben In- explotar. Insecam.org, por si queréis ver cámaras de otra gente. <risa> bueno, bueno, no lo digas. Bueno, dilo. Repítelo.
1: Insecam.org. ...ves las cámaras de todo el mundo... Esto ...nadie es, las ha puesto ahí...
0: ...esto solo es información pero nadie claro. tiene que hacerlo... ...nadie tiene que hacerlo <risa> pero, una, pero es, una, se
1: puede... Nada. ...los malos lo hacen pero nosotros... ...o los, los cotillas... ...o, los cotillas. <risa> o ayer...
3: Sí. ...de hecho hay casos muy curiosos... Eh, ...hace... Los, ...los malos como decís vosotros siempre encuentran formas... ...de, de explotar este tipo de cosas... ...hace relativamente poco o sea, hay una noticia... ...y además fue un caso que, que estuvimos incluso estudiando... En, ...desde Forest scout de un... ...un grupo de atacantes que habían conseguido acceso a ciertas cámaras de en entorno, un entorno financiero en un entorno bancario y lo que estaban usando no era para saltar a otros sistemas internos y demás sino estaban grabando cómo actuaban los operadores ¿vale? de forma que cuando ya aprendieron cómo funcionaban cuál eran, cómo se logaban cómo entraban los sistemas lo que hicieron fue eh, suplantar un operador, o sea, conseguir entrada por otros accesos a, a los sistemas y evitar que los sistemas de anomalías, digamos, detectaran nada porque realmente <risa> sabían exactamente cómo operaba un, una persona que trabajaba en, el, en esta entidad financiera con lo cual dices, joder, una cámara, ¿para qué me va a valer y tal? Bueno, me van a mirar, si no hago nada raro, es una oficina, encuentran las formas entonces hay que tener, hay que tener cuidado con eso bueno, el ejemplo que estábamos contando
0: de, de, de la cámara, aparte del, del caso de uso que estás contando <risa> tú, yo me refería a un caso de uso, digamos, más malicioso, ¿no? Que es alguien que es capaz de, de meterse en esa cámara, desde el punto de vista ofimático, informático, por supuesto, y a partir de esa, de esa entrada a esa cámara, ¿cómo se, se mete en esa cámara? Pues pinchando directamente un, un, un PC o algo así, pues es capaz de navegar internamente dentro de la red. Recordamos que la cámara está dentro de la red, del, uh-huh. por ejemplo, un banco, un gran banco, ¿no? Y bueno, a través de ahí pues, puede llegar a sitios insospechados
1: y hacer cosas curiosas. Claro, o sea, hay un montón de ejemplos. Hace unos meses eh, atracaron un casino a través de un termómetro que estaba conectado a una pecera por la wifi. O sea, si hubiera estado segmentado con un NAC, no hubieran accedido a los sistemas del casino. Sí.
4: Ay, 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 hay que tener un NAC en nuestra vida. <risa> <Más> <risa> <rugiendo> que... <risa> no, yo, los cajeros, las gasolineras eléctricas, también se conectan a la red, y es que hoy en día cada vez más tecnologías conectadas que está fuera de, del entorno de una empresa. Las gasolineras eléctricas están en un parking de un centro comercial uh-huh. y nadie las está vigilando.
0: Está claro. Está claro que el NAC es una herramienta que es cada vez más necesaria simplemente porque hay cada vez más dispositivos. En los que hay humano por detrás, como decía Ricardo, y en los que no hay humano por detrás, que se están conectados a la red. Eh, simplemente un, un ejemplo. Imaginemos la wifi de nuestra casa. La que tengamos cada uno en nuestra casa, el, el, el router que tenemos. ¿Cuántos dispositivos hay conectados a, a la Wi-Fi de tu casa? ¿Lo sabes? Uf. Yo no, yo soy incapaz de saberlo. La tele, la consola, el vecino. <risa> el abajo, el arriba. Sin contar eso. Si tienes un iPod, si tienes N iPod, iPhone, si tienes eh, tu iPad. ¿sabes? Se ve que soy un poco de Apple. <risa> Todo, pero un montón de dispositivos, es increíble, o sea, yo alguna vez he mirado así en el router y digo, voy a ver lo que hay, Me encuentro ahí 20 o 30 cosas yo, ¿Esto de qué va? Pues, bueno, pues eso multiplicado, una empresa, una, una gran organización hace que esa visibilidad sea realmente necesaria, uh-huh. e imprescindible Y sobre todo, una vez que lo has visto, saber que además qué es cada cosa, uh-huh. ah, esto es la nevera, ah, esto es el no sé qué, ah, esto es no sé cuántos Y eso de forma automática, que te que informe
1: un, un punto que me gustaría resaltar sobre esta tecnología es que antes instalar en cualquier empresa un NAC era un dolor, un pain in the ass, era algo tremendamente lento, farragoso, aburrido y morían los proyectos. Actualmente ese problema se ha mitigado y entonces ahora la instalación de este tipo de servicios es bastante más asequible y sencilla. Sí, de de hecho, (ríe) para nosotros nos parece gracioso,
3: Eh, intentamos evitar la palabra NAC en ciertos casos porque tiene una connotación negativa, como decías tú, hace unos años era totalmente un, un dolor de cabeza desplegar una solución de este estilo, entonces de hecho creo que hasta, me parece que es Garner el que lo acaba de redefinir, y habla de visibilidad y control de dispositivos. Porque cada vez que sale la palabra NAC hay gente que no lo conoce, no, ah, pues es interesante, hay gente que dice, no, 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 na, no, no quiero saber nada de esto, que esto es, porque hace 10, 15 años era, era imposible.
0: Bueno, pues hasta aquí, a no ser que alguien quiera apuntar alguna cosa más desde el punto de vista tecnológico y aséptico, lo que es un NAC. ¿Alguien más?
1: Estábamos mirando chistes antes, pero no nos han gustado. <risa> no sé, te ha gustado. No he querido ningún chiste más.
0: Gracias por seguir al otro lado. Vamos a continuar, Ciberclick, con la entrevista prometida a, a uno de esos, siempre lo decimos, primeros espadas. No lo decimos por el ambiente taurino, sino que me parece a mí muy. Podemos Vamos. empezar a llamarlos ases de bastos, ¿no? Ases de bastos. <risa> ases de oro, queda mejor, por favor. Pero, llegamos de a sota, yo creo, más bien, ¿no? Pero... Bueno, Maribel, ¿nos puedes presentar a nuestro invitado de hoy?
2: Sí, bueno, ya lo hemos dicho antes que estaba con nosotros Ricardo Hernández, director comercial de ForeScout para España y Portugal.
3: España-Portugal,
0: ¿algún otro país pequeño del norte <risas> entre los Pirineos? Vamos a dejar
3: España y Portugal porque, para no meternos en líos,
0: pero vamos. vamos. Bueno. Eh, bueno, Bienvenido Ricardo, que ya, ya has metido baza Eres el director comercial de ForeScout para España, Portugal Qué casualidad que no hemos hablado de los NAC Anda, snack y curioso? <risa> Anda no lo habían <risa> pensado Bueno, curiosidad Bueno, ¿cuál es el origen y la evolución
3: de ForeScout? ¿De dónde viene ForeScout? Bueno, tiene una historia curiosa detrás. Eh, bueno, somos una compañía norteamericana, nos dedicamos a hacer software, únicamente eh, eh, a, trabajamos con soluciones de, como llamo ahora Garner, visibilidad y control de dispositivos. Uh-huh. Eh, tenemos unos 20 años y decía que es curiosa porque la empresa empezó haciendo otras cosas. O sea, empezó ¿Ah, sí? haciendo el primer producto que sacamos, de hecho, era un, eh, un IPS, bueno, un, una herramienta de prevención de intrusiones. Pero era totalmente distinto a lo que había hace 15-20 años, cuando empezó la compañía, porque se basaba en comportamiento, no se basaba en firmas. ¿vale? Entonces, todos los, los IDS o los IPS de la, del tiempo pues, tenían una base de datos, como si fuera un antivirus, pero viendo tráfico de red. Y nuestros creadores fueron por un camino distinto. Entonces, se dieron cuenta de que tenía un potencial mucho más, más grande en otros entornos y eh, lo reenfocaron, o digamos, eh, utilizaron la tecnología para entrar en el, en el negocio de control de acceso y bueno, básicamente hemos. No te voy a decir que he creado, porque no, porque hay, hay empresas con muchos años allí que tenían alguna cosilla que ahora dicen que era una evolución ha sido el NAC, pero que, que hemos evolucionado, hemos hecho evolucionar mucho este mercado hasta, de hecho, cambiarle el nombre.
0: Sí, hasta nombre. es cierto que la gente del sector, cuando oye hablar de NAC. La, la marca que se le viene a la cabeza Sí que sí que es forreca o sea que sí que ahí es un poco el de hacer de, de una cosa particular una genérica igual que los bollitos, estos que son redondos que tienen un agujero dentro um, Dora Jackie. Uh, no. Uh, no no se sí. no sé, no me sale. R- la... roscos no. no. <risa> se te ocurre alguna palabra para eso
2: uh, a mí se me ocurre donuts donuts bien
0: <risa> <risa> pues sería el mismo caso casi, sí, en bueno, este... algo algo parecido y bueno, ¿cuál es, aunque ya se está, es evidente, cuál es vuestra posición dentro del mercado
3: ibérico o español de, de, de los NAC
0: o la visibilidad <risa> y control de. de
3: vamos, a, vamos a seguir a Garner para que los no se nos enfaden. <risa> Bueno, la verdad es que llevamos trabajando en el mercado de forma directa siete años aproximadamente. Bueno, ha habido diferentes equipos, ha ido creciendo el equipo ahora mismo, tenemos gente ahora en, en España y yo creo que la posición es, es bastante fuerte. A mí no me gusta hablar de líderes porque todo el mundo es líder de algo. Entonces, eh, como digo siempre, llegas a cuando cuentas algo, soy alto, guapo y rubio, y luego me ves y dices, bueno, es fácil, alto quizás. Entonces, bueno, so, somos una de las compañías que, como decías tú, han definido, han hecho evolucionar y la gente asocia cuando habla de NAC. De, a Forest Scout. Entonces, bueno, la, la situación es bastante, bastante fuerte, creo que tenemos una presencia sólida, grandes clientes, instalaciones muy, muy grandes, clientes contentos y satisfechos, que es muy importante para mi sí. trabajo por lo menos, sí. y bueno, que en una expansión clara estamos básicamente doblando facturación año sobre año.
4: Vale, ¿cuáles serían las diferencias de un NAC tradicional a la solución de Forest House? Me alegro que me hagas esa pregunta <risa> No ha sonado preparado
3: No, no, para nada No, bueno, a ver, hay, hay muchas Yo diría que básicamente las, eh, las diferencias tradicionales Cuando hablamos de un, NAC, de un NAC clásico Los NAC clásicos, lo que esta gente conocía La gente conocía, perdón, esta gente suena fatal La gente conocía hace 10 años y decía No, NAC no es muy complicado y tal Son NACs basados en electrónica de red eh, Tengo todo mis marques de switches, routers y demás de una cierta marca. Uh-huh. Es decir, no vamos a decir nada, ¿no? Para que no haya no, problemas. No, no. O sea, por ejemplo, Los Ángeles sí. o San Francisco, no sé. Sí. <risa> eh, entonces, lo que hacían era añadir ciertas funcionalidades a, a, a esos switches. Básicamente, un protocolo se 802.1X, que es un protocolo Complicado, vamos a decirlo así. Vamos a decirlo áspero, ¿no? Hoy hablaba con, con mi ingeniero que teníamos una conferencia con un cliente y decía: la última release, la última actualización de este protocolo es del 2011. En 2011 acaba de salir el iPhone 3S. Me ha quedado oh, dicho: pues está muy 3S. bien, ¿eh? no ha evolucionado nada el protocolo desde aquel día. Entonces dices: bueno, es una, es una solución un poco curiosa. Entonces, como os decía, están basadas en las capacidades de esos switches para soportar 802.1X, que es un protocolo bastante farragoso, entonces nosotros lo que hacemos es algo totalmente diferente, es decir, lo primero, somos totalmente heterogéneos, podemos trabajar con switches de las marcas de Los Ángeles, San Francisco, <risa> India, China o el que sea, ¿vale? No hay ningún problema, eh, además no necesitamos agente, es decir, no necesitamos desplegar un agente para poder eh, controlar o descubrir esas máquinas que hacen a la red ver cuál es su situación, si tienen los parches si tienen el antivirus, etc. y además lo hacemos de manera continua vale. con lo cual eh, otro de los problemas que tenía el, el NAC tradicional es que, oye, conectabas la máquina a la media hora, esto muy lento, me quito el antivirus hasta mañana no me iba a enterar entonces eh, no, era, no tenía demasiada, demasiada utilidad desde el punto de vista de seguridad vale. también otra pequeña diferencia entre comillas, <ríe> que es que el 802.1X es un protocolo de eh, autenticación, pero no de autorización. Es, uh-huh. decir, es el, el guardia, de, el tío de seguridad de la puerta de la discoteca que te dice, estás en la lista, entras, no estás, no entras. Una vez que estás dentro, pues hace lo que quieras, ir a donde sí. te dé la gana. Nosotros añadimos la capa de autorización que lo que te permite es decir, vale, entras, pero entras a esta parte de la red, que es a la que necesitas para trabajar, a esta otra no tienes por qué. acceder. O sea, entras
0: a, a la barra, pero no al reservador. Eso es. Vale. Oye, y, um, ¿hay algunos, eh, algunas soluciones...? Que se basa en la utilización de agentes en los dispositivos. Uh-huh. Eh, ¿Vosotros cómo lo resolvéis? O, ¿O lo tenéis ese tipo de agentes? El agente siempre es un elemento molesto, a sí. fin de cuentas, porque tienes que instalar un agente que es un, un software sobre todos los dispositivos, sobre todos los
3: PCs. Uh-huh. Y hay veces que no es tan sencillo. Sí, o, que o no puedes. No, o que no, o puedes. no puedes. A ver, nosotros yo te diría que el 97% más o menos de nuestros clientes trabajan sin agentes. Es decir, tenemos agentes para ciertas situaciones. Pues para entornos, tenemos un banco en España que tiene eh, sedes rurales muy pequeñitas, que se conectan tres horas un día a la semana y tal, con unas conexiones muy. Eh, vía satélite muy pequeñas, y ahí le conviene tener un agente para evitar el tráfico. Eh, tenemos clientes que lo usan para consultores, auditores que entran para chequear, que al menos lo llamamos agente disolvible. Tienen ciertas características. Pero normalmente casi todos nuestros clientes trabajan sin agentes, al menos de manera general. Uh-huh. Eh, ¿Por qué? Pues muy fácil. Eh, pues lo, com- lo comentabais antes. O sea, una cámara IP, una máquina de vending, un torno, una Smart TV, no le puedes meter un agente.
0: Evidentemente. Y
3: aunque pudieras, ¿vale? Porque son un poco más que un firmware lo que tienen, igual tienes, si haces un inventario, 60 sistemas operativos en tu red. Tienes sí. que desarrollar y mantener 60 sistemas operativos. Agentes para 60 sistemas operativos. Sí. Entonces, a día de hoy... Eh, Si miras lo que es una red corporativa moderna, digamos, y haces visibilidad total a lo mejor los equipos donde puede haber un agente pues los PCs de sobremesa los portátiles, ciertos teléfonos IP o ciertas impresoras de red más avanzadas son un 20%
1: un 30% de la red uh-huh. bueno, me pones el firmware de la tele y me quitas un canal y <risa> 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 alguno te agradecería y otro te agradecería. <risa> <risa> sí,
3: sí, es curioso
0: Confiesalo, los que te gustan son solo los de los animalitos
1: eh, no, ese programa que nadie ve y todo el mundo ve ah, lo odio no, <risa> <risa> No, Al final, eh, un caso de uso que parece muy bueno ¿no? Es la convergencia IT-OT ¿no? O sí. sea, una eléctrica que tiene su sistema IT Y de repente quiere meter los contadores de la luz Por ejemplo uh-huh. O sea, para ese caso, ¿cómo nos puede ayudar? A ver, es, un, es una de las tendencias ahora mismo Más, eh,
3: digamos, más calientes que hay en el mercado A ver, hace 10-15 años los, los sistemas, los llamados OT, sistemas operativos O las redes este, operativas estaban totalmente separadas Decían que, ¿cómo lo llaman? Air gap, ¿vale? Uh-huh. Es decir no se conectan para nada a la IT típica o normal, digamos, de oficina de las empresas. Por temas obvios de, de rendimiento económico, de escala, de tal, Las se han ido conectando, pero claro... Sí, la industria 4.0 claro, hace que todo vaya a Todo vaya para allá. El tema está en que tienes que tener ciertas, coso, ciertas cosas en cuenta cuando, cuando conectas redes OT a, a redes IT. ¡Oh, que se te cae me, todo! Me cago esto. Lo primero es... Que en, en las redes OT lo principal es que no se caigan, es la disponibilidad. O sea, la triada sí. CIA en seguridad, aquí está dada la vuelta. Lo más sí. importante es la, la A de availability, que mm. no se caiga nada. Con lo cual es eh, el tema de confidencialidad e integridad que da detrás. Entonces, la parte de seguridad es como que, bueno, ya, la seguridad sí, ya meteremos tenemos algún día que, que actualicemos la, la planta de la línea de producción de coches. Uh-huh. Entonces, otra cosa también importante es que. En ese tipo de de entornos normalmente hay muchísimos fabricantes que han funcionado con sus propios protocolos, sus propios equipos, no son equipos estándar, como podemos entender en la parte de IT, sino pues yo qué sé, CMS tiene sus protocolos, Yokogama tiene sus protocolos, y tienes que entender cuáles son eh, las órdenes que se intercambian, además se intercambian solamente con las estaciones de ingeniería, no se distribuyen por toda la red, y por último hay una cosa que a mí me parece eh, fundamental y que no de la que no se suele hablar, y es, en una red IT, la amortización de la red está pensada para hacerse entre 5 y 10 años. Es decir, cada si tienes suerte, a los 5 años, bueno, si tienes portátiles vas a cambiarlo antes, o iPhones y tal, pero bueno, en una red corporativa, a los 5 o 6 años normalmente se la pone amortizada, entonces uh-huh. se puede empezar a renovar. Una red, una línea de producción de componentes de automóvil está pensada para amortizarse entre 25 y 50 años. Con lo cual te encuentras sistemas que tienen 30 años, que funcionan perfectamente, que hacen su cometido, pero claro, hace 30 años temas de seguridad, de parcher, sí. nada de nada. Y además es que eso no lo puedes tocar porque no tienes que parar la, la planta. Con y lo si cual, le vas a
0: tocar al, al responsable de operaciones, no, no, un, te, te corta la mano. vamos Un o sea, infarto, como se te ocurra sí, tocar sí. algo
3: allí, entonces hay que buscar formas de proteger... Eh, estas redes basadas en la propia red sin tocar los dispositivos es igual que pasa por ejemplo en los entornos médicos o sea tú no puedes coger y decir voy a actualizar una máquina de rayos X eh, <risa> con un parche que normalmente están gestionadas por un Windows 95 o un Windows 98 si tienes suerte y claro lo primero es que el fabricante te dice oye si tocas esto te dejo de dar soporte vale bueno pues hazmelo tú vale vale dos millones de euros <risa> ponerle un parche a esto sí entonces, eso para empezar. Y luego, claro, imagínate que lo haces y pasa cualquier cosa. El riesgo que tienes es el riesgo de vida. Con lo cual, son entornos bastante, bastante complicados.
0: Oye, vamos a la parte más práctica. Vamos a la parte de implantar un proyecto de visibilidad con ForeScout <risa> <risa> Un proyecto interesante. ¿Los clientes
3: necesitan algún tipo de grado de madurez para afrontar un proyecto de este tipo? Bueno, realmente hay de todo. Normalmente... Es cierto que no es lo primero lo que se piensa cuando empiezas a, a, a hablar de seguridad, empiezas a pensar en seguridad del puesto final, en plan antivirus y demás, seguridad perimetral, pero sí es cierto que lo que te da eh, la solución una solución de visibilidad y control de red es mucha capilaridad, mucha capacidad para luego saber... Eh, qué es lo que tienes que poner o cuáles pueden ser los agujeros que tienes en en tu red si ya tienes ciertos sistemas de seguridad. Yo diría que en madurez como tal, no. Es decir, cuando las compañías tienen un grado mayor de madurez, lo que sacan es más casos de uso. Oye, pues esto lo puedo usar, además de para lo que sería, digamos, la parte básica, visibilidad, políticas de control parcheo y tal... Pues puedo usarlo, mira, puedo tener un control de activos y puedo integrarlo con mi herramienta de CMDB y no sé qué y saber en el momento que alguien me pincha algo, mantener el inventario actualizado, si hay una incidencia, llegan un poquito más allá, si quieres. Pero no tiene por qué tener un grado de madurez muy alto. Y le
0: llega la hora de asustar a un cliente, ¿no? Un cliente (risa) en el sentido no económico, que esto sabemos que es barato, (risa) barato en cuanto a la funcionalidad que da, sí que es cierto, ¿no? O sea, no son productos baratos estos,
4: pero sí en cuanto a la relación que me da... ¿Y, qué, y cuánto qué me cuesta, cuesta ¿no? ¿no? El eh, ejemplo es que, que estás duplicando la facturación anualmente. Uh-huh. Eso quiere decir que cada vez más equilíbete para todos los clientes.
3: Sí. sí, a ver, al final, yo creo cuando que cuando empiezas a, a darte cuenta de la marea que tenemos encima de entornos IoT, entornos OT, de dispositivos que se conectan, antes hablábamos de algunos, pero bueno, nos hemos encontrado de todo. O sea, desde cuando hacemos un piloto mismo para enseñarle visibilidad al cliente, siempre lo típico es vale cuántos IPs tienes bueno unos mil y tal vale me juego contigo no lo decimos así no pero bueno me juego contigo que nos vamos a encontrar entre mil, y 2.000. Sí. y nos dice no 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 imposible y empiezas a encontrar nos hemos encontrado las de Playstations conectadas a la red eh, cámaras IP que hemos comentado cámaras de vending eh, perdón eh, equipos de vending máquinas de vending de Coca Cola y tal típico que llega el tío ve una roseta de red y dice ah mira pues la voy a conectar si así no tengo que venir a ver si hace falta las Coca Colas yeah. que ya me lo va a decir eh, Smart TVs, tenemos unos agujeros de entrada, unos ataques mediante Smart TVs brutales.
0: Una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuánto le va a costar a un cliente en tiempo de despliegue? ¿Cuál es el tiempo...? O, ¿O qué costos tiene ese despliegue? ¿Es tan realmente complicado como decías al principio? Tú, no, hacía muchos años no, y lo ha dicho Javi
3: también. <risa> para nada, Esa es una de las cosas que queremos precisamente cambiar y por eso casi siempre que vamos a un cliente le animamos a hacer un piloto y hacerlo en producción. O sea, yo te lo puedo hacer en producción, no es un punto único de fallo, simplemente me das una copia de tráfico, vemos cómo conectar a los switches... Y para que veas que no es algo, primero, no es PowerPoint, que queda muy bonito, uh-huh. sino que es real. Y luego, darte realmente una foto de lo que tienes en tu red. Entonces, hacer un, eh, una visibilidad completa de red. Mira, antes de venir aquí estaba hablando con uno de mis ingenieros, estaba haciendo un, en un entorno bancario, vamos a decir, cuál es una, una prueba de concepto. En media hora han descubierto 7.000 dispositivos. Descubierto y clasificado 7.000 uh-huh. dispositivos. con un con, Aparecían como 100 que, no eran, que aparecían como desconocidos, que no éramos capaces de clasificar automáticamente. Media hora.
0: La verdad es que es impresionante. O sea, la
3: parte de, de visibilidad es prácticamente inmediata. Luego aplicar políticas hasta bueno, donde eh, quieras ya, llegar. Claro, claro. Claro. Oye, ¿quiero ver parches, antivirus y tal? Muy sencillo. Quiero saber que cuando alguien se conecta, si además me conecta la Wi-Fi a un dispositivo 3G que le cape, no sé qué, eso ya sí. requiere a lo
1: mejor un poquito más de tiempo. pero Comparado eso con OpenNAC madre mía. ¿eh? La cantidad de tiempo que llevaba. Bueno... No me bueno. gusta hablar de la competencia, ni bien ni mal, pero... Bueno, pero sí, era abierto. <ríe> sí, abierto. Bueno. Aceptamos barco. A Bueno, eh, ¿por qué es importante la orquestación y la coordinación de un NAC eh, con una respuesta de incidentes? O sea, ¿por qué ver eh, los dispositivos es importante a la hora de coordinar qué hacemos con ellos?
3: Claro, a ver, yo siempre digo lo mismo. Todas las empresas tienen herramientas de seguridad, más o menos. Todas tienen sus firewalls, tienen sus siems, tienen sus anti-APTs perfecto, eso funciona muy bien, funciona muy bien para lo que hacen, es decir, un firewall funciona muy bien como firewall, el problema es que cuando tienes un incidente, normalmente lo que quieres o lo que tienes que hacer es coordinar varias acciones de varios sistemas como todas las empresas tienen unos equipos de seguridad grandísimos, y perfectamente dimensionados mm-hmm. y con gente muy formada, con el talento ahí que están a ver, so- todos sabemos lo que ocurre, hay muchos problemas ahí siempre te falta gente, te falta tiempo entonces lo que nosotros hacemos es eh, coordinar, orquestar esa respuesta. Somos una especie de punto central, si quieres, en donde se pueden generar eh, flujos de trabajo de forma que digas, ante cierta situación, dile que al firewall que haga no sé qué, al SIEM, que haga no sé cuánto, o al revés, que el SIEM nos diga a nosotros, vete a esta máquina, sácala de la red, y mientras que el equipo de refuerzos indicientes llega. Entonces, lo que permite es automatizar y reducir los tiempos de respuesta.
0: Atentos a los que vayan a concursar. Uh-huh. Atentos, ¿eh? Poner las orejas abiertas. Eh, Ricardo, ¿de dónde eres tú?
3: <risa> ¿De dónde soy yo? ¿Dónde naciste? Bueno, a ver...
0: Bueno, es una, no sé si no, la no. LOPD permite este tipo de preguntas. Sí,
3: a ver, yo te digo, nací... O sea, el hospital estaba en Madrid. Yo me he criado en Alcorcón. Bueno, o sea que tú has nacido físicamente en la capital En la
0: capital En Madrid, bien ¿Y alguna pregunta más? Así que si se ocurra Atentos
1: eh, concursantes ¿Cómo se llama el producto? <risa> ¿Cómo se llama tu empresa? <risa> la pues, la cosa, la vale, cosa. vamos, ya está, ya está, ya
0: está. Eh, Seguimos eh, Vamos a hacerte ya la última pregunta Para acabar esta entrevista Que la verdad es que estás en, es de estas entrevistas Que son bastante didácticas Estamos aprendiendo mucho Estamos aprendiendo nosotros Y esperamos que nuestra audiencia también eh, una última pregunta. ¿Cómo puede ayudar un NAC, mejor dicho, Forescout, a la parte de cumplimiento normativo? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros clientes que están ahora preocupados por el Reglamento General sí. de Protección de Datos?
3: Pues hombre, a ver, la, la verdad es que es uno de, las, de los casos de uso que más nos encontramos, ¿vale? Al final... Eh, bien porque tengas que cumplir una reglamentación Tipo eh, el, el Reglamento General de Protección de Datos Bien porque tengas buenas prácticas Simplemente, oye, pues quiero que todos mis equipos Tienen que estar parcheados con este antivirus No pueden tener estas aplicaciones O tienen que tener estas aplicaciones problema de eso suele ser Que si tienes que pasar una auditoría cada tres meses, cada seis meses Pues te dedicas el mes anterior O parte de tu equipo de seguridad se dedica a Vamos a ir equipo por equipo Vamos a ver si tengo incidencias, dónde lo miro lo que nosotros conseguimos, como tenemos un, una información de equipos que entran en tiempo real y de sus características, lo que podemos hacer es decir, oye, pues si la política de seguridad es tienes que tener el antivirus, tienes que tener estos parches, la que sea lo chequeo, en el momento en que un equipo que entra en la red no lo cumple, lo que puedo hacer es una acción automática, le saco una red de remediación, activo el antivirus actualizo los parches, o lo hago yo, o le digo a Microsoft, oye, actualiza los parches de aquí, o... con lo cual lo que consigues es que el cumplimiento, te asegures de que las máquinas que entran están en cumplimiento, si tienes alguna excepción, saberla, gestionarla y poder demostrarla ante un auditor y que todo esto se haga de la manera más automática posible. Con lo cual, el tiempo que tu gente tiene que dedicarle a esto es mínimo, porque es, la idea es que se automantenga. Atención,
0: CISOs, CIOs, eh, tener un, poner un forescout en vuestra vida para ayudaros <risa> al cumplimiento normativo. Bueno, muchas gracias Ricardo. Muchas y te gracias. Volveremos a ver, ¿no? ¿Algún otro día te vienes por sí, aquí? Sí, hombre, seguro que sí. Venga, Cuando me invitéis. <risas> Venga gracias. Venga, gracias. Llega el momento final del concurso. Gracias a Ingecom, mayorista de valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Bitdefender. Ingecom es un distribuidor español especializado en ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender
4: para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints. Antes de empezar de hacer la... Uy, antes de continuar <risa> <risa> con el concurso, vamos a indicar quiénes fueron los campeones de la semana pasada. Los campeones, o Los ganadores. <risa> ¿eh? del New Team. <risa> Serían Víctor Manuel García, de Madrid, y Luis Ortiz, de Las Palmas. Bueno, Enhorabuena. <risa> Les enviaremos su premio por email y recordamos que la licencia se debe instalar en las 24 horas siguientes a la recepción. Sí, es
0: importante esto. Son licencias de software que se envían por correo electrónico y desde el momento que las enviamos en 24
1: horas tienen que activarse. Si no... se caducan y Marlender se os da una patada. ¡Oh, pobrecito! Eh, Javi, ¿te
0: atreves a hacer la pregunta de la semana Claro, la que tiene que contestar. ¿Difícil o fácil? ¿En qué
1: ciudad ha nacido nuestro invitado y cómo <risa> se llama el producto que tiene?
0: <risa> es...
2: Para concursar, deberéis enviar un email a nuestro correo cyberclick@cliradiotv.es, indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a la siguiente pregunta. ¿La que nos ha dicho Javi? (risa) ¿En
1: qué ciudad nació nuestro invitado y cuál es su producto?
2: De entre las respuestas correctas sortearemos dos ganadores, admitiéndose respuestas hasta el 9 de mayo de 2019, que será la fecha de nuestro próximo programa.
0: Eh, Aclaro que es CiberClick, se escribe todo con I latina y acabado en CK, y Click Radio TV es todo con I latina y con CK de Click. Es un poquito complicado Pero si alguien no lo tiene claro Que busque en Facebook O que nos busque en LinkedIn Y vamos a tener ahí Los correos electrónicos
4: Bueno, vale, recordamos Que tenemos abierto Nuestro canal Nuestro email Para cualquier duda O sugerencia También mantenemos abiertas Nuestras páginas de LinkedIn Y Facebook Como ha indicado Carlos Donde publicamos noticias Y avances sobre el programa Además de fotografías, Vídeos Y otros documentos de interés
2: os recordamos también que podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como iVoox, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave, Ciberclick.
0: Y como hemos dicho al principio, damos la bienvenida a los oyentes, tanto de por FM, que ya los podían escuchar por, la, por Internet, siempre se ha podido escuchar, de todo el mundo, pero bueno, damos la bienvenida a nuestros oyentes de Fuerteventura, FM y, y ¿cómo era la otra...? Aranda, no no me sale Es Armonía Duero FM Bienvenido muchacho Bueno, pues estimada audiencia Hasta aquí ha llegado Ciberclick Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato Y que el programa haya cumplido las expectativas Recordamos que la próxima semana no hay programa Es decir, repetiremos el programa de hoy ¿Por qué no hay programa la semana próxima? Porque el día 2 de mayo es festivo en Madrid Así que gracias a la Comunidad de Madrid tenemos un día (risa) libre. (risa) Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición. Hasta luego, Javi. Hasta luego. Maribel. Adiós. Manu. Hasta luego. Ricardo. Hasta luego. Adiós a todos.